2: une autre semaine mouvementée, vous êtes nombreux, nombreuses à être confinées. Euh, J'avais envie de vous proposer une petite série parce que bon, Netflix, vous le savez déjà, a décidé d'augmenter ses tarifs, alors euh, suivons la consigne du premier ministre du Québec, achetons local, et je vous invite à écouter la série documentaire d'Antoine Robitaille, le dernier film, que c'est vraiment un petit bijou, vous allez revivre euh, la crise d'octobre, bien sûr, euh, en suivant surtout euh, la quête de vérité euh, D'Antoine Robitaille. Alors, c'est à voir. Et sur ça, moi, je vous dis, vous pouvez aussi écouter des balados en marchant. Ça, c'est pas interdit. Alors, je vous dis, bon balado. Caroline Saint-Hilaire.
1: Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio dans les règles de l'art. Cube Radio.
2: Femmes lance une campagne d'envergure pour faire rayonner 100 femmes entrepreneurs québécoises qui changent le monde. Et pour faire rayonner la campagne, Femmes et s'est entourée de quatre ambassadrices, dont Marie-Josée Richer, cofondatrice de Prana, avec qui on va parler aujourd'hui. Bonjour, Madame Richer. Bonjour. Très contente de vous parler et, et, et tout de suite, j'ai envie de vous demander, Madame Richer, pourquoi avoir dit oui à Femmes et alors que j'imagine qu'en pleine pandémie, vous devez en avoir plein les bras avec votre entreprise
3: ben, effectivement, mais c'est sûr que je veux dire ce, ce type de, de demande est toujours euh, alléchante pour moi, dans le sens que j'aime beaucoup ça motiver les femmes entrepreneurs qui sont surtout des catalystes du changement. Puis euh, en fait, je pense que c'est important de, de un peu montrer la voie pour ces femmes-là de, de de dire que c'est tout tout est possible. Puis de, de leur donner, en fait, des modèles féminins de tous les horizons euh, pour que de plus pour que plus de femmes en affaires se lancent, pour moi, c'est vraiment un, un beau privilège, en fait, d'avoir de, de, cette position-là. Donc,
2: euh, votre rôle, ça consiste à, à trouver euh, ces femmes-là euh, qui sont des femmes entrepreneurs, qui, euh, qui ont fait leur marque, qui ont créé leur entreprise. Comment, comment vous, vous trouvez ces femmes-là? Comment vous partez à la recherche de ces femmes-là?
3: Mais en fait, ce qu'on a fait, c'est un podcast, un podcast au départ, puis ensuite, il va y avoir un panel en plus de ça. Dans le fond, c'est vraiment dire au grand public que la porte est ouverte, les de, de simplement poser sa candidature auprès de femmes et sœurs. Dans le fond, c'est de montrer différents modèles. On est quatre ambassadrices qui participent à certains événements pour justement recruter les femmes qui sont intéressées.
2: Madame mm -hmm. Richer, j'ai fait de la politique et à chaque fois que j'essayais de solliciter des femmes en politique, euh, euh, c'était toujours Merci. difficile, elles doutaient toujours. Est-ce que c'est la même chose au niveau des femmes entrepreneurs? Est-ce que euh, quand vous les appelez ou vous les rencontrez, est-ce qu'elles se demandent pourquoi pourquoi elles devraient soumettre leur candidature pour ce genre de, de concours-là, de campagne? Est-ce que vous avez la même résistance ou au contraire, elles embarquent volontairement?
3: Je dirais que je veux pas généraliser, mais il y en a certaines que pour oui, c'est ben oui, bien sûr, j'embarque. Puis il y en a plusieurs par contre, euh, en fait, autour de moi qui, qui m'ont communiqué. en, leur, en fait, c'est moi qui les ai approchés. Je leur ai dit ben, il me semble que tu devrais participer. Oh non, euh, mais, mon, ma business n'est pas assez grande, il me semble que non, je fais pas l'affaire. Euh, puis moi-même, je lis ce doute-là en moi à, à propos de moi-même. Donc, je comprends vraiment les femmes qui, qui doutent euh, qui sont pas assez, on n'est jamais assez finalement, euh, puis je leur dis mais non, tu sais, n'as pas besoin de faire 50 millions de dollars de chiffre d'affaires, tu n'as pas besoin d'avoir 50 employés, c'est vraiment un, un programme qui est abordable pour tout le monde, le but c'est de mettre à l'avant les femmes en affaires qui viennent de tous les horizons comme je disais tantôt, donc tu sais, que tu fasses 100 000 euh, 5 000 de chiffre d'affaires ou 50 millions, je pense qu'il ne faut pas douter, il faut se lancer dans cette aventure-là puis c'est ça aussi l'entrepreneuriat, c'est un peu sortir sa zone de confort. et je leur dis, écoute, t'as le droit de douter, mais le doute mène à rien. On mm -hmm. sort de sa zone de confort, puis on ose. <rire> mm,
2: J'adore ça, le, dou le doute mène à rien, c'est… Si j'avais entendu ça plus jeune, <rire> ça aurait peut-être été porteur. <rire> euh, Madame Richer, dans, dans dans le concours, on parle du fait que euh, on, on souhaite que les entreprises, les de ces femmes-là, respectent quand même les objectifs du développement durable. On parle de 17 objectifs pour pour changer le monde. Euh, chez vous, chez chez Prana, comment comment vous avez l'impression de changer le monde
3: Ben c'est sûr que nous, c'est au-delà des produits que l'on fabrique. C'est certain qu'on veut utiliser l'entreprise comme une force pour le bien commun, dans le fond, comme un moteur de changement. Puis, on a vraiment à cœur l'impact euh, de, de nos activités d'affaires sur la société, sur la communauté, les consommateurs, nos employés, mais aussi, aussi l'impact sur la planète. Donc, tu sais, au, au jour le jour, euh, on ne regarde pas seulement notre performance finan financière, on regarde aussi notre implication sociale, notre impact sur l'environnement, puis on a mis plusieurs initiatives en place pour faire en sorte que, justement, notre business serve à, à rendre le monde meilleur, en fait. Mm -hmm.
2: euh, on parle beaucoup euh, du fait que la pandémie euh, a, a probablement créé plus de victimes chez les femmes que chez les hommes pour plusieurs raisons. Est-ce que c'est aussi le cas pour euh, les femmes entrepreneurs?
3: C'est dur à dire pour moi. J'ai pas euh, j'ai justement demandé à Femmes et euh, des statistiques, tu sais, c'est tout frais. Euh, moi, ce que je ressens, euh, c'est que vraiment pour les femmes entrepreneurs, c'est difficile dans le sens où il y a tout l'aspect de conciliation travail-famille. Moi, moi, je le ressens beaucoup, en tout cas chez mmh. moi. Du coup, que les enfants n'étaient pas à l'école, ben là, il fallait que je travaille finalement de 9 heures le soir quand ils sont cochés jusqu'à 3 heures du matin. Puis là, c'est comme un épuisement à un moment donné auprès de quelques mois. Ce euh, que, n'est que pas soutenable, ce, ce rythme-là. Puis je l'entends même aussi de, de mes employés qui disaient, ben, tu sais, j'ai des enfants de 2-4 ans à la maison. Faut que faut que je sois sur des, dans, dans, dans des meetings. faut que je rencontre des clients virtuellement. Tout ça, puis... Je, J'arrive juste pas. Donc, je sens vraiment que, que le poids de la famille tombe souvent encore aujourd'hui, en 2020, sur la femme. Et en situation de pandémie, quand il n'y a pas l'école ou les garderies qui sont ouvertes, ça a été, je crois, hyper épuisant pour les femmes.
2: Est-ce ouais. que vous pensez que, que le gouvernement devrait faire quelque chose? Est-ce qu'il a un rôle à jouer ou si c'est davantage un rôle que devraient prendre les entreprises? C'est une bonne
3: question. Je pense que... <rire> ben, peut que ça peut peut-être être un rôle partagé, partagé. aussi. Oui, je pense que c'est ça, en fait. Je pense que tout le monde doit y mettre du sien, que ce soit là, dans le couple. Il faut que l'homme aussi fasse sa part. Mm -hmm. euh, mais aussi, au niveau gouvernemental, je suis certaine qu'on promet euh, des lois euh, qui, qui, qui puissent vraiment euh, aider la femme entrepreneur, aider... Même les femmes employées, euh, c'est sûr qu'au niveau des, des, des employeurs, on peut faire, euh, on peut vraiment là, faire des actions concrètes, mais quand c'est statué par le gouvernement, j'ai l'impression que les gens prennent ça vraiment au sérieux, puis là, on n'a juste que le choix, en fait. Mais je pense mm -hmm. que ça serait important que le gouvernement prenne pas une décision du haut de, de, de sa tour d'ivoire. Je pense que c'est important qu'il consulte les femmes dans ces situations là et qu'on en vienne ensemble à une solution. Mm – -hmm. ouais.
2: Vous parlez de la Tour du voir je trouve ça euh, très intéressant parce que le gouvernement euh, de M. Legault a été critiqué au départ sur justement la relance économique où on trouvait que il manquait de femmes euh, et qu'il n'y avait pas tellement la sensibilité. Là. Euh, et il est allé chercher Mme Lebel au niveau du Conseil du Trésor pour bon, quand même démontrer une ouverture. Est-ce que vous avez l'impression, bon là on ne parle plus beaucoup de la relance parce qu'on est peut-être un peu retourné en confinement pour presque la moitié du Québec, pas dire le deux tiers, mais en même temps est-ce que euh, la relance économique vous avez l'impression que le gouvernement du Québec et sans, sans jeter de blâme ou euh, quoi que ce soit là, on est en, en mode proposition suggestion, est-ce que euh, vous pensez que le gouvernement du Québec pourrait faire plus pour impliquer les femmes au niveau de la relance?
3: Bien, je pense que oui on peut toujours faire plus c'est sûr que ça c'est mon attitude d'optimiste de, de, mm -hmm. je, je pense qu'effectivement que ce soit femme ou homme, je pense que les, les décideurs doivent aller sur le terrain, prendre des témoignages, comprendre la situation. Je veux dire, j'ai des amis en restauration, c'est vraiment très, très difficile. Euh, et et je, je pense que ça prend des gens sur le terrain pour voir qu ce que les hommes et les femmes vivent, puis en, en venir à, à qui, qui sont... Sont, je crois peut-être qui vont être moins qui vont être peut-être j'aimerais être dans le gouvernement là, on va se dire, je pense qu'il faut vraiment <rire> ouais. euh, faire beaucoup euh, beaucoup de choses puis de concilier beaucoup d'enjeux puis en venir à une décision euh, mais je... mon est de terrain en fait de au niveau du terrain. Et, mmh. Mais il y a plusieurs organismes qui ont, quand même qui existent comme FAMESOR pour vraiment promouvoir l'entrepreneuriat chez les femmes. C'est le mmh. travail aussi ces organismes-là que le gouvernement peut avoir une voix et aussi un feedback du terrain.
2: Vous parlez de FAMESOR euh, parce que, bon, vous êtes une des ambassadrices. Euh, pour, pour le concours. Euh, les femmes d'affaires peuvent déposer leur candidature du 15 septembre au 13 octobre. Par la suite, donc, euh, euh, vous allez être euh, les quatre euh, ambassadrices à délibérer sur, euh, sur, sur, sur quoi? Est-ce que ça aboutit sur une grande gagnante ou c'est quoi la, la finalité?
3: Bien, je ne crois pas que c'est nous qui sont finalement les, les, les dragons de fer. Euh, je pense okay. que ça va <rire> être vraiment un comité. Un... Nous, on est on est là pour les femmes sont assez, euh, qu'elles ont besoin de la visibilité finalement, qu'elles ont besoin de cette visibilité-là pour connaître leurs produits, qu'on puisse les acheter, qu'on puisse consommer de façon responsable, qu'on puisse connaître leur histoire. Puis après ça, mon professeur va s'occuper vraiment du suivi, de tout le reste quant à, à la sélection des, des candidats-là, puis après ça, bon, de partager. Qui va se retrouver là, euh, parmi les femmes euh, qui
2: vont être de Parfait, excellent. Bien, merci beaucoup de nous avoir parlé. Alors, euh, bien, bonne campagne et bonne chance au niveau de votre entreprise, Madame Richer. Merci beaucoup, Madame Cetla. Merci, c'était Marie-Josée Richer, cofondatrice de Prana.
0: Pour elle, les réponses sont aussi des questions. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire.
2: En pleine pandémie, on a beaucoup critiqué le travail des journalistes parce qu'on a été témoin au quotidien de leurs questions. Et euh, j'ai pensé d'aller parler avec un journaliste et ancien correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale, François Cormier. Bonjour, François.
1: Allô, Caroline.
2: Très contente de te parler parce que euh, bon, tu es journaliste, alors tu déclares tout de suite euh, ton intérêt. Euh, oui. Mais je voulais, je voulais avoir avec toi le regard justement euh, de 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 ce que tu peux euh, voir toi comme journaliste la, de, de la période des questions, des conférences de presse du gouvernement euh, du Québec. Euh, je voulais t'entendre toi comment comment tu trouves les questions des journalistes euh, pendant ben,
1: je t'avoue, Caroline, que tu me places dans une position qui n'est pas si évidente que ça. J'ai l'impression que c'est la politicienne qui se venge vers le journaliste et qui dit « Joue
2: la belle-mère. »« Joue à la
1: belle-mère, oh oui. belle toi aussi. » Écoute, Avec quand j'ai dit... Euh, tu vas savoir
2: dit, ce que euh, ça fait.
1: Oui, c'est ça. Quand j'ai dit hier soir, attendre moitié, euh, le sujet de, de la chronique d'aujourd'hui, il me dit « Yes !» t'es t'es partant hein? j'ai dit non je suis pas si partant que ça alors loin de moi l'idée de jouer à la belle mère je trouvais ça quand même intéressant je t'avoue parce que tu vois j'ai parlé à maman hier, hier euh, comme je le fais plusieurs fois par semaine puis maman avait beaucoup de critiques envers les journalistes j'ai reçu des courriels aussi de, de gens du public qui me disent ben voyons les journalistes posent pas les bonnes questions ou en tout cas ont pas l'air de comprendre le gouvernement en fait c'est c'est ça qui est, qui est fascinant à voir c'est que d'un côté, tu as des gens qui critiquent les journalistes pour être, entre guillemets, euh, les, euh, les conspi, ceux qui font partie du complot, là, de, de ce grand complot, tu l'auras bien compris, qui est organisé mm -hmm. par, par les gouvernements et par le nouvel ordre mondial. Euh, et tu t as, t as ceux aussi qui, qui sont très, très partisans des actions du gouvernement et qui disent « Ben là, les journalistes, euh, ils comprennent rien, c'est décourageant, comment ça se fait qu'ils sont là ?» et je t'avoue que ça ça me euh, ça me secoue un peu ça me secoue un peu parce que euh, on n'est pas là pour donner raison au gouvernement on est là, les journalistes, pour euh, mettre au défi, pour challenger en bon français, euh, pour mettre en perspective et pour questionner les décisions qui sont prises. Euh, moi, je te donnerai l'exemple de, 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 des manifestations, euh, des manifestations des carrés rouges en 2012. 50% des gens qui étaient convaincus que j'étais un carré rouge, 50% des gens qui étaient convaincus que j'étais un carré vert. Mais dans tous les cas, euh, j'essayais je, je, de poser des questions serrées aux deux camps. C'est ça notre travail. Et puis, ce qui est particulier en ce moment, c'est qu'on a juste la partie où on pose des questions au gouvernement. Mais si vous iriez voir, si vous alliez voir, pardon, les, les questions posées aux oppositions, habituellement c'est aussi serré. Là. Alors, je, je t'avoue que je suis un peu secoué par, euh, par les, la réaction qu'ont les gens en ce moment.
2: Ben, je trouve ça intéressant ce que tu dis, François, parce que. Euh, je pense qu'on a trouvé difficile, je dis on, je, je vais parler de tous les Québécois, là. pendant le confinement, le premier confinement là, de mars, on dirait qu'on n'avait justement pas le droit de critiquer le gouvernement euh, et c'était pas du tout apprécié. Dès qu'on on, on osait émettre un commentaire, puis moi je suis pas journaliste, moi je, moi, je fais ça critiquer, commenter, analyser, donner mon avis, et, et j'ai juste à un moment donné émis une petite petit petit bémol sur la danse de docteur Arouda et effectivement j'ai reçu un, un lot de commentaires négatifs désagréables et, et c'est un peu ce qui je pense les journalistes vivent et la différence avec votre travail de de, 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 de usuel c'est que là on voit vos questions on est témoin de vos questions et, et, et on va se le dire, François, c'est pas toujours des questions brillantes là. Euh, tu sais, je veux dire, c'est pas les, les journalistes sont un peu comme les politiciens. Je veux dire, il y en a des bons, puis il y en a des moins bons. Mais je te demanderai ah, pas de me dire lesquels, ah, oui, les, hein, Mais mais là on, là, on les voyait, là, là on les voyait. Euh, on, ça, on, on était capable de dire, ok, celle-là, celle-là ou celle-là, peu importe. C'est peut-être pas, euh, comme dirait euh, quelqu'un d'autre, c'est pas le pogo le plus dégagé de la boire. Est-ce que c'était la question la plus brillante Il y en a d'autres que tu voyais qui voulaient comme l'horreur de Gouloir, parce que c'était la grande écoute. Euh, donc, je pense que c'est un peu de tout ça, mais euh, je sais que tu as sorti des extraits, alors essayons d'aller écouter les extraits pour euh, nous mettre en contexte.
1: Parfait, on en écoute une première, Véronique Prince de Radio-Canada.
4: Des gens qui veulent faire une randonnée pédestre en fin de semaine. Deux mamans qui veulent aller se promener en poussette dehors à deux mètres de distance. Des enfants qui jouent dans un parc et les parents autour qui les surveillent. Des voisins qui doivent faire une corvée d'automne, ramasser des feuilles sur la copropriété. Ce qui est pas clair dans le décret, et j'aimerais avoir une explication là-dessus, c'est quoi la définition d'un rassemblement public extérieur?
1: Alors, cette question-là, Caroline, elle a été extrêmement critiquée. Ça, c'était la semaine passée, vendredi de la semaine dernière, si je ne m'abuse, euh, parce que les gens disaient, "Ben voyons donc, utilisez votre gros bon sens, puis euh, privez-vous de contacts sociaux. Je te répondrai deux choses là-dessus. Oui, effectivement, utilisons notre gros bon sens et privons-nous de contacts sociaux pendant un bout. Mais quand je regarde les gens dans leurs photos Facebook ou passer chez nous, là, je suis assis à mon bureau, ou passer dans la rue, ou euh, quand je, je vais chez euh, obtenir un service quelconque ici à Québec, ben des gens qui se privent de leurs contacts sociaux. Il euh, y, y en a, mais il y en a beaucoup qui s'en privent pas. Alors, euh, on dirait, et ça, moi, c'est ça qui me perturbe de cette question-là, ce n'est pas tant que Véronique Prince demande euh, des précisions sur bon, est-ce qu'on peut se promener. En poussette à deux mètres de distance, puis ça, ça a été un peu ridiculisé parce que Dr Arruda a répondu bon, :« On n'enverra pas la police, c'est sûr. » Là, bon, on comprend bien. Mais au niveau de la santé, est-ce qu'il y a un danger Est-ce qu'il n'y a pas de danger Parce qu'il faut toujours penser que le gouvernement envoie parfois des doubles signaux euh, envoie un signal que c'est pas correct les salles de spectacle, envoie un signal que c'est pas correct les salles de spectacle, mais en même temps, euh, jusqu'à cette semaine, euh, c'était correct de s'entraîner euh, plusieurs personnes dans un cours de workout. là. Alors, ce sont les incongruités qu'un journaliste a à faire ressortir, mais cette question-là a tellement été critiquée par ceux qui prennent leurs responsabilités, je pense, davantage que les autres.
2: Ben, oui, mais c'était aussi une question très pointue. Et là, c'est comme si euh, Véronique Prince, parce que je pense que ça a été une des premières à vouloir donner des exemples concrets, elle a commencé, si je me souviens bien, François, en disant « je reçois beaucoup de, de questions de citoyens ». Et là, elle a ouvert le bal, et c'est ça qui est devenu malaisant, c'est qu'après ça, tous les journalistes ont dit « moi aussi, moi aussi, moi aussi, j'en ai eu une, moi aussi, les citoyens m'écrivent et, ». Et écoute, ça a été une conférence de presse désagréable. le
1: danger, je t'avoue, c'est le danger d'aller dans l'exemple trop concret. Oui, c'est qu'à un moment donné, là, aussi, le, le politicien dans l'énervement du moment, ou encore le journaliste, bon, le journaliste veut être clair, fait qu'il va s'expliquer, il va donner des exemples, puis là, à un moment donné, le politicien va saisir un exemple, puis il va répondre juste à un exemple. Alors, c'est mmh. peut-être ça le danger de, de, de cette question-là, effectivement. Euh, puis tu as raison, là, ça a eu un effet d'entraînement sur, sur les autres journa euh, journalistes. Autre question qui a fait beaucoup réagir, puis là, j'en ai sorti une autre, celle-là encore est de Véronique Prince, mais le thème de l'Halloween est revenu au cours des dernières semaines, on écoute.
4: Malgré l'évidence de la réponse, il y a encore beaucoup de villes qui attendent la recommandation officielle de la santé publique pour interdire le porte-à-porte. -porte. Il y a rouen noranda qui l'a interdit, ce qui automatiquement annule l'Halloween. Est-ce que vous recommandez d'interdire le porte-à-porte, -porte, sauf pour les livraisons, les facteurs? Bien, écoutez, euh, là, si vous. Je veux juste faire attention, Mme Prince, de ne pas répondre pour l'Halloween, alors que je veux bien. Pourquoi? Croire, ben je veux juste bien <rire> comprendre votre question, là, parce que vous. Dans le ben même temps. En même temps, vous pouvez répondre dans, pour l'Halloween parce euh, qu'il y a des <rire> gens qui veulent le savoir aussi.
1: Moi, ce qui ressort, là, ce que je trouve là-dedans, là, c'est qu'une tergiversation. La, ma première réaction, là, je t'avoue, en écoutant cette question-là, ça a été. Ben, voyons que le gouvernement tergiversse donc bien sur cette question-là. C'est évident qu'on ne va pas faire passer les enfants dans un, en costumé, soit, ils auront peut-être des masques, mais de maison en maison, où est-ce que les bonbons ont été poignacés par des adultes qu'on ne connaît pas, <rire> qu'on connaît pas, tu sais. Mais moi, ça, me, là, ça me semble une évidence. Mais finalement, à force de questionner sur l'Halloween, ben, on se rend compte que le gouvernement ne veut pas s'avancer plus loin que le 28 octobre, mais on se rend compte que « Ah, bien, il, il a mandaté des fonctionnaires, puis ça, c'est sorti au cours des derniers jours, pour réfléchir à un plan pour faire l'Halloween de toute façon, dans des mesures sécuritaires. Ah, on apprend ça à force de talonner sur l'Halloween. Puis là, bien, on, on voit bien les parents qui réagissent. Certains disent, c'est sûr qu'il n'y aura pas d'Halloween, d'autres disent, oui, mais ce serait donc bien dommage. Alors, cette question-là, je pense qu'elle n'est pas prioritaire. On s'entend, dans l'échelle des problèmes mondiaux, là, c'est pas, euh, pas extrême. » mais il y, y a quand même une utilité de savoir que, ben, savez-vous quoi, le gouvernement a mis des fonctionnaires là-dessus, là, l'Halloween. Là, ça, ça a l'air que c'est quand même un enjeu. C
2: oui, c'est sensible, l'Halloween, François, c'est sensible imagine de toute évidence.
1: Imagine Noël, imagine oh, eh, Noël. Au 1er novembre, on pose des questions sur Noël, là.
2: <rire> on continue.
1: <rire> on continue, donc, euh, une question qui a été posée alors que Christian Dubé a fait un point de presse seul. Ça, c'est plutôt rare. Ouais. Euh, et on lui Marc-André Gagnon lui a justement posé la question. On écoute. Avec près de 1400 cas aujourd'hui, un nouveau record. Comment se fait-il, là, on a à peu près 10 minutes pour vous poser des questions, c'est pour ça qu'on se bouscule. Comment ouais. se fait-il que vous soyez seul sans le docteur Arruda ni le premier ministre, avec un nombre aussi important de nouveaux cas? Encore là, question qui a fait réagir sur les réseaux sociaux en disant « Voyons, c'est important de savoir s'il est seul ou non. Il faut savoir qu'il y a deux formats de conférences de presse à l'Assemblée nationale. Tu le format où est-ce que les gens sont assis à la tribune et puis prennent le temps de répondre aux questions pendant une période de temps donnée, donc à peu près une heure. Et il y a ce qu'on appelle un Scrum, une mailée de presse, qui dure à peu près une dizaine de minutes, puis là, on répond aux questions euh, de façon assez rapide. Sauf que les scrums, en ce moment, ils se passent dans la même salle où on fait les conférences de presse pour des questions sanitaires. Or là c'est la plus grosse journée, le record de cas euh, au Québec, et tout ce qu'on a, c'est dix minutes avec le ministre de la Santé, pas de médecin, pas de premier ministre. Alors, je, cette question-là, oui, fait réagir sur le fait que, oui, mais pourquoi c'est important qu'il soit seul? Oui, mais ce qui est important ici, c'est qu'il prend dix minutes pour répondre aux questions, alors qu'on bat un record aujourd'hui. Là. Puis là, le premier ministre n'est pas là quel message que ça envoie. Alors, tu comprends un peu pourquoi, pourquoi cette question-là est importante à être posée
2: elle est importante, mais en même temps est-ce que c'est le fait que parce que toi, ce que tu plaides, c'est qu'on a battu un record en termes de, de chiffres mais je veux oui. dire, on ne peut pas reprocher à François Legault ou même M. Dubé ou Dr Arruda de ne pas être disponible je veux dire, on les voit tous les jours pratiquement il n'y a pas grand, grand jour qu'on a vécu sans eux euh, dans le fond, toi, ta, ta prémisse c'est de dire ben, on a battu un record, non, moi, il aurait dû être ça, là ça, ben,
1: ben, moi, j'ai eu le même malaise et là, je te ramène à Pâques quand à Pâques, M. Legault a pris une journée de congé, euh, ce n'est pas grave qu'il prenne une journée de congé, puis je le comprends qu'il prenne une journée de congé, mais j'ai quand même eu un malaise parce que je trouvais que ça envoyait un signal qu'on peut relâcher cette journée-là, c'est ma première journée de congé, c'est Pâques, alors que non, ne relâchons pas. Mais ben là, je trouvais que ça diminuait l'importance de ce qui se passait cette semaine. – ah non, ah non, 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 François
2: Cormier, François Cormier. Il ben, n'y euh, a pas de journalistes qui ont pris de congés pendant la, la pandémie, pendant le confinement? Écoute, je, je et on ne peut pas demander... – à...
1: Non, non, <rire> c'est pas ça que je te dis. Je te dis, on peut prendre congé il n'y en a pas de problème. C'est pas, pas ça que je te dis. Mais je te dis, il y a des journées où, si on bat le, le, le record du nombre de cas et le record du nombre de morts, ces journées-là, il ne faut pas mal y aller. Parce hmm. que ce sont des journées qui sont frappantes. C'est sûr que si on a 700 cas euh, aujourd'hui ou demain, je ne demande pas à M. Legault d'être là, là c'est pas ça. Mais quand on bat des records, la situation, elle est grave, puis je pense que c'est la responsab du, responsabilité du gouvernement d'envoyer un signal que c'est grave.
2: Hmm. Allons-y avec d'autres extraits rapidement.
1: <rire> Écoute, parce euh, qu'on oui. pourrait
2: débattre une heure de toi et moi là-dessus. Oui, c'est là. Écoute... euh,
1: oui, Extrait cette fois d'Olivier Bossé du journal Le Soleil. Euh... Est-ce qu'il y a d'autres régions qui doivent se préparer à passer au rouge avec les conséquences que... Bien écoutez la, la, la réponse c'est oui. Tu vois, cette question-là, euh, je pense qu'elle est mal posée. Euh, puis j'aime beaucoup Olivier, là. Euh, je ne je veux, veux pas critiquer son travail, mais c'est évident qu'il y a d'autres régions qui risquent de passer au rouge. Tu sais? euh, puis je pense que c'est ça qui a fait réagir. Ben franchement, quelle question, blablabla. Euh, bla, bla, euh, euh, ben oui, ce qui aurait dû être posé, c'est quels sont les secteurs où vous pensez qu'il va y avoir des, des zones rouges éventuellement, où on s'inquiète le plus, t'sais? parce que c'est ça qu'on veut savoir, ce qu'on veut avoir c'est des faits, euh, des faits réels, des faits tangibles, on veut avoir des données, et puis on veut savoir c'est dans quel émercé à travers le Québec où, où ça va mal, alors ce n'est qu'un exemple je pense de questions qui ont été mal twistées comme on appelle, et ça n'a pas donné une réponse que... Ça n'a pas donné grand-chose comme réponse, finalement. Okay.
2: Allons-y avec un euh, dernier extrait, là, Louis Lacroix, là, qui a fait jaser lui aussi beaucoup.
1: On écoute. Vous avez Donc, quand même attendu qu'on batte des records de cas avant d'imposer la port du masque dans les écoles.
4: Bien, moi, je n'appellerais pas ça des records de cas.
1: Louis Lacroix, euh, je vous mets cet extrait-là, j'aurais pu vous en mettre plein d'autres, parce que Louis Lacroix a fait beaucoup réagir, mais vous savez, euh, parce que Louis Lacroix confronte beaucoup les élus. Euh, on travaille en meute à l'Assemblée nationale. Hein? Les journalistes de tous les médias, euh, on est là, les uns à côté des autres, et on a un peu chacun notre technique pour faire sortir la, la réponse du politicien. Alors, il y a des politiciens qui réagissent plus quand on les brasse un peu plus. Il y en a d'autres qui réagissent davantage quand on apporte des faits, des données. Alors, on a chacun notre façon de travailler. C'est pour vous illustrer que Louis, lui, c'est beaucoup. Euh, ben, c'est pas beaucoup dans la confrontation, mais quand même, il confronte davantage. Et parfois, ça fait en sorte de sortir des bonnes réponses. Euh, je suis pas certain que ça fonctionne avec Christian Dubé, par contre. Mais mmh. c'est pour vous illustrer que. Il y a différentes façons de travailler, puis ça fait notre affaire, nous, dans le groupe, d'en avoir un qui confronte davantage, parce qu'on va se le dire, ça fait en sorte que nous, on a l'air des moins méchants.
2: Puis, vous vous cachez derrière Louis Lacroix des, réponses des autres. C'est aussi Louis Lacroix là, qui avait euh, amené, de, qui avait confronté Dominique Anglade sur euh, ses interventions euh, en anglais, notamment.
1: Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'aurais pu sortir mmh. cet extrait-là d'ailleurs.
2: Hey, merci beaucoup, François. C'était très intéressant. Tu vois, t'es pas mort et j'espère que tes amis journalistes vont pas trop t'en vouloir. T'as été gentil avec eux.
1: <rire> je t'appelle si jamais j'ai un colis, je <rire> à la porte de la maison.
2: <rire> merci beaucoup. C'était François Cormier, journaliste et ancien correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale.
4: Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité
2: LGSN.
4: Vous écoutez Caroline
2: Saint-Hilaire,
0: Cube Radio.
2: C'est la semaine de la sensibilisation aux maladies mentales et euh, j'ai été interpellée par le cri du cœur sur Instagram d'une psychologue et professeure de yoga, Nancy Boisvert. Bonjour, Mme Boisvert. Bonjour. Euh, je vous suis sur Instagram, euh, bon, et euh, vous avez fait un on peut appeler ça un cri du cœur vous avez interpellé en fait le premier ministre du Québec en disant bon ben on fait quoi pour pour aider notamment les femmes et les hommes aussi au niveau de la santé mentale pourquoi avoir senti le besoin de faire cette interpellation là à M. Legault
5: Bien, écoutez, depuis le, le début de, de la pandémie, en fait, c est, c est le vidéo que vous avez vu, je l'avais fait au début de la pandémie, je l'ai republié. Euh, dès le début, je me disais qu'on est déjà dans un, dans un système de santé précaire au niveau de l'accès aux services, là, notamment en santé mentale, c'est quand même difficile d'avoir accès aux professionnels de la santé. Et euh, depuis le début de la pandémie, je m'attendais qui a un plan d'action, euh, je dirais, je dirais peut-être plus élaboré au niveau de la santé mentale et de l'accès aux ressources. Parce qu'on euh, comprend bien et, et on le voit, qu'il y a des répercussions significatives là, au niveau de la détresse qui sont consécutives, là, où, à, bon évidemment à, à tout ce que l'isolement actuellement, le confinement implique, mais aussi aux pertes d'emploi. Et euh, je trouve ça, je trouvais ça vraiment désolant de, de voir qu'encore une fois euh, on, traite, euh, on traite le corps et l'esprit d'une façon euh, d'une façon séparée en silos. Et je pense qu'on attend, on attend de savoir comment on peut aider,
2: ouais. ouais. Donc, vous êtes témoin comme psychologue du fait qu'on qu a un manque de ressources pour accompagner les gens euh, en pleine pandémie, en, pleine, en plein confinement. Euh, Est-ce que vous avez des cas de détresse? Est-ce que vous êtes témoin dans votre travail de situations qui, euh, qui, 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 dans le fait, euh, qui, 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 qui devraient nous alerter? Ben, en fait, moi, ce que je trouve actuellement préoccupant, c'est euh,
5: c'est l'abondance des, des, des requêtes, des demandes qui, qui, qui nous proviennent. Moi, actuellement, je suis, euh, j'ai déjà été dans le dans le milieu public, mais je suis en pratique privée, puis j'arrive pas à, à répondre à toutes les demandes euh, que je reçois et euh, je, quand je réfère à mes collègues, c'est la même chose et les gens reviennent vers moi en me disant « mais ça fait cinq mois, ça fait six mois que je suis sur une liste d'attente » puis le système le système public est, est, est débordé aussi actuellement, l'accès aux ressources, mais je pense pour les gens qui ont déjà aussi des, des problématiques de santé mentale qui vont s'exacerber avec tout ce qu'on vit, là, on le voit, l'anxiété, puis je pense aux jeunes dans les écoles, euh, moi je discute avec plein de collègues, euh, dans le milieu scolaire en ce moment qui sont absolument euh, dépassés euh, par toute l'anxiété la, qui se vit euh, autant chez chez les professeurs que chez les élèves mm. donc il y a un manque il y a un manque de personnel mais il y a aussi un manque de valorisation euh, de la pratique puis euh, il n'y a, a pas beaucoup on, on nous facilite pas beaucoup <rire> euh, le, je dirais, le, le chemin pour, pour pouvoir mettre en place des stratégies. Puis, je pense qu'on doit être à repenser des modalités différentes d'intervention aussi en ce temps un peu, un peu particulier. Là, je pense que l'intervention à un, ça ne suffit plus là maintenant.
2: OK. Donc, quand vous parlez de faciliter le chemin, vous voulez dire quoi exactement?
5: Ben, et, et, actuellement, moi, j'avais offert avec l'ordre de, de faire un comité de réflexion. En fait, il faudrait faciliter euh, les psychologues. Il faudrait donner de l'aide aux psychologues qui sont prêts à, à aider, euh, peut-être pour trouver des stratégies innovantes là dans les différents secteurs, là, de, notamment dans le milieu de la santé, mais dans le milieu scolaire, il faudrait pouvoir travailler ensemble de manière concertée, à mettre en place assez rapidement euh, différentes plateformes, un réseau de support pour venir en aide là, à à tous ceux qui sont en détresse. Moi, je, je pense que les répercussions euh, au niveau de la santé mentale vont vont être grandes puis qu'on mmh. les sous-estime peut-être encore là au moment où on se parle.
2: – Parce que dans le fond, euh, si je comprends bien, parce que le, vous dites qu'il y a des listes d'attente, donc si on veut avoir accès à un psychologue ou avoir accès à des services, des ressources, ben, si j'attends six mois, euh, c'est rien pour m'aider parce que euh, habituellement, bon, c'est peut-être pas toujours très urgent, mais en même temps, ça doit pas non plus trop traîner. Si on n'a pas de psychologue capable de nous répondre, ce que vous dites, dans le fond, c'est qu'est-ce qu'on peut être un peu créatif sur la façon d'aller à la rencontre des, des, des patients, des gens qui auraient besoin de coups de main, de psychologues, plutôt que de toujours garder cette rencontre-là un à un, qui est dans le fond difficile. Là. Je veux dire, vous avez 24 heures par jour comme tout le monde. Là. Vous ne pouvez pas oui, voir plus ça. que 24 patients, ouais, j'imagine, à un moment donné. Oui,
5: c'est ça. Puis peut-être même réfléchir. En tout cas, moi, c'est des idées qui, qui, qui me viennent, là, mais de, de, de réfléchir à comment on peut être créatif. T'sais, moi, actuellement, j'offre des rencontres de support à euh, de façon assez régulière. Je le fais de façon bénévole. Je sais que tout le monde n'a pas le temps ni nécessairement l'intérêt de faire du bénévolat, mais euh, sur des plateformes web. Euh, c'est pas parfait. C'est pas non c'est pas comme une psychothérapie, non. Mais c'est un espace. Euh, je pense que c'est offrir des espaces. Euh, de je dirais de confiance où les gens peuvent peuvent au moins ventiler peuvent au moins se sentir euh, épaulés euh, sentir qu'ils partagent avec d'autres une réalité commune et je pense que ces moyens là peuvent à tout le moins leur permettre euh, d'être euh, d'être supportés le temps qui que le service soit disponible donc c'est moi c'est ce que j'essaye de faire mais euh, je fais ça je fais ça par moi-même et euh,
2: du mieux que je peux en fait non Ouais. La résistance vient de l'ordre des psychologues, vient du gouvernement ou selon vous? Là? Non, l'ordre des psychologues sont très sont
5: très ouverts. Je pense qu'ils travaillent eux aussi avec le gouvernement. Je ne sais pas. Je sais pas euh, je, moi, je n'ai je, pas entendu encore qu'il y avait de budget alloué pour la santé mentale pour le moment. Là, Je n'ai je, pas entendu non plus personne me parler d'un plan d'action. Quand j'écoute les nouvelles, on, on, on parle beaucoup des, des moyens pour contrer la pandémie. C'est c'est excellent, mais euh, pour nos jeunes là, qui, qui sont dans les zones rouges, qui n'iront plus à l'école, euh, <rire> euh, moi, je m'inquiète. Puis, je ne sais pas comment, comment on va les supporter, ces jeunes-là. Je pense aussi aux gens qui vivent seuls. Tu sais, J'ai beaucoup, moins de préoccupations, puis je pense qu'il faut réfléchir dans le pas à pas. Euh, comment on peut apporter du support c'est-à-dire peut-être juste outiller les profs pour devenir un peu à l'écoute, euh, peut-être qu'il y a des profs qui auraient envie d'en faire du sport, puis est-ce qu'on peut les, les former pour, euh, par exemple, aider, aider ces jeunes-là? Est-ce que quand on nous appelle pour faire le suivi du test COVID, bien on peut prendre le temps de nous demander comment ça va pour vous euh, si vous êtes en isolement? Euh, y a, y a, je pense qu'il y a plein de... de de façon de développer une qualité de présence à tous les niveaux euh, qui qui aiderait en ce moment -là, puis qu'on doit réfléchir à ça sur comment on fait
2: – Parce que Madame Boisvert, vous touchez un point que je trouve intéressant, parce que, bon, euh, bien sûr, on peut pas vivre une psychothérapie à 12, puis je ne pense pas que c'est là euh, votre proposition, mais ce besoin de ventiler justement, de dire, bon, euh, qu'est-ce que je vis? Est-ce que est-ce que c'est normal? Est -ce, ou juste des fois, d'en parler avec quelqu'un, C'est pas tout le monde que que des amis ou la, la, la façon de communiquer, tout ça. Euh, je pense que vous avez une proposition qui, en tout cas, à mon avis, semble intéressante. Euh, est-ce que... Est-ce que ça devrait venir du gouvernement ou si euh, vous devez tout simplement, vous, comme psychologue, offrir ce genre d'alternative de, de, de consultation?
1: Je ne sais pas si ben, vous me suivez dans ma que question.
5: C'est ben, une grande question. <rire> ouais. Je pense que c'est à, à, à chacun, je pense que éthiquement puis professionnellement, puis selon aussi ce qu'on a envie de, de redonner à la société, chaque psychologue a, a, a comme un J'aurais le devoir de voir ce qu'il a envie de faire, mais je pense que ça pourrait être bien d'être appuyé. Je vous donne un exemple. Moi, je du sport, euh, euh, un, un groupe de cercle de femmes que je coanime avec madame Karine Vanas d'ailleurs, qui a accepté de, de participer à mon projet. On fait ce cercle de femmes-là assez régulièrement. On a beaucoup de commentaires comment c'est supportant pour les femmes mais je paye pour faire du bénévolat je paye pour 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 la plateforme que que, que j'utilise pour offrir ça c'est quelque chose qui devrait pas qui devrait pas exister t'sais. on devrait mm -hmm. au moins les gens qui ont envie d'offrir devraient avoir les moyens de le faire devrait pas payer pour faire du bénévolat tu bon est-ce que euh, est-ce qu'on facilite les gens, est-ce qu'on facilite en fait, euh, comme je vous disais tantôt, le, le, le terrain pour les gens qui ont envie de faire ces choses -là? actuellement, euh, j'ai envie de dire pas pour le moment. Là. Fait que mmh. Je pense que oui, il y a une réflexion plus plus grande à faire. Euh, moi, je pense que l'ordre de travail très fort, euh, à mettre en place euh, des, des moyens, mais encore faut-il qu'il y ait des ressources. Fait que Je pense qu'il faut... Il faut penser plus grand au niveau des ressources parce que les psychologues ne fournissent pas actuellement. Donc, est-ce que ce sera de former des gens? Est-ce que ce sera d'amener euh, euh, des gens qui ont envie de s'investir à offrir ce support-là? Euh, mais il va falloir trouver des stratégies innovantes puis assez rapidement, je crois.
2: Tout à fait d'accord. Merci ça, beaucoup de ça. nous avoir partagé oui. votre réflexion. C'est très intéressant, Madame Boisvert. Mais je vous remercie. Merci d'avoir pris le
5: temps. Puis merci de contribuer aussi à faire entendre euh, cette voix-là.
2: Merci. merci beaucoup. C'était Nancy Boisvert, psychologue et professeure de yoga.
4: Pour elle, les réponses sont aussi des questions.
0: Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire.
2: Le chanteur Éric Lapointe vient de plaider coupable d'avoir violenté une femme. Et j'ai pensé d'en parler avec une ex-agente d'artiste qui est aussi fondatrice de leadership au féminin, Janie Duquette. Bonjour, Janie. Bonjour, Caroline. Alors, on veut on t'entendre veut un peu, Janie, parce que tu as côtoyé cet univers de show business, comme tu le dis toi-même souvent. Tu as été agente d'artiste. Comment tu reçois cette, cette nouvelle-là où Éric Lapointe plaide coupable? Est-ce qu'Éric est qu Lapointe peut se sortir de cette situation-là? Déjà, il faut dire d'emblée
0: qu'Éric avait continué de faire des spectacles même après la mise en accusation. Ses fans continuent de le suivre. Il a sorti une chanson. Ça a été vu à des, à des milliers de reprises. Donc, les gens sont toujours avec lui. Puis je pense que ce qui explique ça, c'est qu'Éric a toujours été authentique. Il n'a jamais caché qui il est. Il a jamais admis. Il a, il a toujours admis qu'il avait des problèmes, qu'il y a un problème de consommation, qu'il suit. Euh, donc, dans le fond, c'est comme c'est comme fidèle au personnage. Il admet son erreur. Il y a déjà un album qui a sorti qui s'appelait Coupable. Alors, euh, il admet son erreur. Puis de loin, moi, je me dis, on peut mieux corriger ce qu'on admet. Et quand on pense à la réparation, quelqu'un qui n'admet pas puis qui fait une peine, par exemple, qui ne travaille pas nécessairement sur son problème, est-ce que ça sert plus que quelqu'un qui va dire oui, j'admets, je paye une somme d'argent à un organisme et en plus, je pense que ça a été, euh, c'est sorti comme information, il dit qu'il va consulter. Alors, il me semble que c'est assez cohérent avec le personnage. Toi, qu'est-ce que tu en penses?
2: Ben, c'est pas important ce que j'en pense dans le sens où je connais pas bien cet univers-là. Mais quand je regarde euh, ce que la réaction de, de notamment la victime euh, et la réaction de certaines victimes qui ont déjà vécu ce genre de situation-là, on se pose la question est-ce que euh, parce que bon, on, de toute évidence, il y aura pas de casier judiciaire. Est-ce qu'il y a une justice pour les artistes puis les autres Est-ce que ça, au-delà des, on peut parler des réclamations mais au niveau de la situation des victimes, est-ce que tu penses que euh, ça va aider la, la cause des victimes?
0: Ou bien ça va, ça, va, ça va créer une espèce de prise de conscience que depuis des années, euh, si on parle des situations d'inceste aussi, euh, mm -hmm. tout ça, les, les peines sont, sont peu élevées, les juges commencent à appliquer euh, plus sévèrement. Euh, les peines relativement à la violence. Puis tu sais ce que je, moi mon commentaire je le fais plus au niveau de comment je pense que son public à lui qui l'aime va réagir. Tu sais au même titre où, tu sais moi je le dis, il y a personne qui est un monstre 24 heures sur 24 euh, dans des familles là, euh, certaines connues là, il y a des gens qui ont qui ont posé des gestes assez répréhensibles, mais ces gens-là sont aimés aussi. Euh, donc il y a un côté, il y a une noirceur, il y a une lumière en chaque personne. Puis au niveau, au niveau, au niveau d'un artiste comme eric ben comme il l'a assumé, ça va être plus facile pour lui. Je dis pas que tout le monde va passer l'éponge. Je dis pas que, tu il y a beaucoup de gens qui qui vont qui vont choisir et à juste titre de fermer la porte à, à cet artiste-là dans leur discographie ou dans leur playlist. Mais euh, mais on peut pas nier qu'il y a des gens qui vont faire « Écoute, il est pas parfait, tout comme moi, et il va travailler sur ce problème-là. Est-ce euh, que je pense que la violence envers les femmes, c'est acceptable? » Non. Mais hum. quelle est la meilleure réparation quand ça arrive? C'est ça la question.
2: Hum, hum, hum. Hey, tu parles de la playlist, Janie. Est-ce que tu penses, que, en fait, qu'est-ce qu'on doit faire avec l'œuvre d'Éric Lapointe? Est-ce qu'on doit la bannir de la radio ou, euh, compte tenu du fait qu'il y a plaidé des coupables, on, on tourne la page? Ben mon Dieu, mm -hmm. parce que tu sais, on
0: sait, il y a eu énormément de, de, de dénonciations ça été, puis il y a bien des artistes aux États-Unis. Je pense à Chris Brown, tu sais, qui a battu Rihanna. On a vu les photos, on a vu les preuves, puis il est -il encore une vedette au moment où on se parle. Euh, c'est pour moi, personnellement, comme consommatrice, la personnalité de l'artiste dont j'écoute la musique, c'est important. Sa moralité, c'est important. Maintenant, est-ce que c'est vrai pour tout le monde? Peut-être pas. Est-ce qu'on a, a arrêté un temps de jouer du Michael Jackson? On a fini par recommencer. Euh, on admire les œuvres de grands peintres qui, euh, qui, étaient, qui étaient loin d'être des saints aussi. C'est une question difficile. Qu'est-ce qu'on fait avec, euh, avec l'humain derrière l'œuvre? Puis Est-ce qu'on bannit l'œuvre quand l'humain a commis des erreurs aussi répréhensibles soient-elles?
2: Mmh. – Jani, je voudrais t'entendre aussi parce que, bon, t'as géré euh, plusieurs carrières d'artistes, euh, puis bon, je veux pas personnaliser perso aucun, aucun artiste que que, que t'as géré, mais t'en as connu des situations, j'imagine tu disais tantôt que c'est pas tout le monde qui est un monstre 24 heures sur 24 t'as côtoyé des artistes t'as côtoyé aussi des groupies d'artistes euh, parce que euh, ça peut aussi euh, être une conséquence est-ce que tu aurais un conseil à donner à certaines personnes qui deviennent un peu groupies d'un artiste et qui, bon, se, se retrouvent des fois dans des situations embarrassantes? Mon Dieu! Juste entre nous deux, là. Oh oui, entre nous deux.
0: C'est parce que c'était un, un peu un paradoxe. La groupie, par définition, elle veut tout faire pour être avec l'artiste qu'elle admire. Ou lui, là... Donc, euh, mais c'est pas parce que c'est un artiste qui peuvent pas, euh, qu'ils peuvent pas profiter de la situation. Il y a des, il y a des moments, il y a des personnes. Puis c'est pas tous. Hein. Je dirais que ça a encore rapport à la, à la qualité humaine au lit, au sens du leadership, un sujet qui me passionne aujourd'hui. Tu sais, les artistes par définition deviennent des leaders. Mais qu'est-ce qu'ils font avec ce pouvoir-là on l'a vu cet été dans les dans les dénonciations, il y en a qui abusent de ce pouvoir-là. C'est vrai en show business comme c'est comme vrai dans le monde des affaires aussi. Hein? Mm -hmm. Alors euh, qu est-ce est qu'on n'est pas à l'abri parce qu'une personne est connue Faut faut amener son jugement avec soi là. On n'est pas à l'abri de situations qui débordent. Euh, euh, puis je, je loin de dire qu'il y a beaucoup d'artistes comme ça là. Mm -hmm. c'est
2: le pourcentage doit être le même que dans que dans les
0: autres, les autres domaines.
2: Ça t'est arrivé, toi, Janie, je, de, de gérer ce genre de situation-là? Où est-ce qu'il y a des débordements, je dirais... En fait, Tu sais, moi, des fins de soirée trouve, où, où trouve, tu dis, là, il faut que tu calmes ton artiste. là?
0: Bien, il faut faire attention à... La, la toxicomanie, c'est une affaire. L'alcoolisme, c'est une affaire à gérer. Hein. Puis ça, je mmh. le connais. Je n'ai pas peur de le dire. là. Ça, je le connais. Alors, oui, il faut... Tu sais, comme gérante d'un artiste qui souffre de toxicomanie, là, quand il arrive quelque chose comme il arrive à Eric, puis là, c'est rendu public, puis là, il a accusé, là. Puis là, mais il n'y a pas juste, il faut, faut se dire qu'il n'y a pas juste dans l'ancien compte, hein, dans le temps, du dans l'ancien compte, on voyait des exemples de joueurs de hockey qui se faisaient arrêter, puis qui se faisaient laisser aller. Tu sais, parce que les policiers, c'est des vedettes, puis ils laissaient aller. C'est pas juste dans l'ancien compte que ça arrive, ça. Ça arrive probablement moins aujourd'hui mais tu te dis que si c'est fait arrêter puis cette fois-là, il y a eu des conséquences, il n'y a pas de fumée sans feu. Moi, j'aurais moi, été sa gérante, je me serais dit, il n'y a pas de fumée sans feu Puis j'y aurais répété des meetings. Mais ce qui, est, ce qui est difficile avec un artiste qui est adulé par tout le monde qu'il rencontre, lui dit qu'il est beau, qu'il est fin, qu'il est extraordinaire, qu'on qu peut tout qu'on veut, on veut lui donner le bon Dieu sans confession, toi, quand tu gères sa carrière, ta job, c'est dire le contraire de ça c'est facile pour un artiste de se tourner contre toi à ce moment-là. Fait que la relation est difficile. C'est pas facile. Mais heureusement, tu sais, Eric, c'est un gars intelligent. Je l'ai côtoyé pis c'est pas quelqu'un qui a une carrière aussi longue que ça. S'il est pas intelligent, s'il est pas respectueux de son métier, s'il est pas respectueux de son public, à quelque part, il doit avoir eu des prises de conscience, là.
3: Mm
2: – -hmm. Puis on le sait, l'alcoolisme la, 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 c'est une maladie. Puis bon, le fait de reconnaître, de plaider coupable, euh, si on se met du côté d'Éric Lapointe, on peut, on peut penser, en tout cas au moins lui souhaiter euh, que que son, son rétablissement ou sa volonté de s'en sortir soit sincère. Euh, mais en même temps, on est obligé de, de... En tout cas, moi, je me pose la question, est-ce qu'il est, qu est avantagé? Parce que tu le dis toi-même, quand on est un artiste, on est adulé. Bon, est-ce qu'on a certains passe-droits? Euh, J'ai un gros point d'interrogation, puis en même temps, je salue, parce qu'il aurait pu faire comme d'autres, plaider non coupable, essayer de s'en sortir. Ouais. Euh, il n'est pas ouais. dans le déni. Là. Puis ce n'est pas la première fois que tu faisais référence. Je me souviens de d'une entrevue qu'il avait accordée en disant « Oui, je, 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 je suis sombre depuis tant de jours, j'essaie de m'en sortir. Ce pas la première fois, de toute évidence. C'est quelqu'un qui a besoin d'aide. » Tout à fait. puis Le fait que ce soit public, tu sais les artistes carburent à l'amour du
0: public. Les artistes ont besoin de cette, de, de, de cette approbation des gens qui l'aiment. là Le fait que ce soit public, que ce soit sorti, il y a une brèche dans sa relation avec son public. Est-ce que oui. c'est ça qui va lui donner finalement la force de traverser ces démons, qui a toujours admis avoir, mais là, il y a eu un sérieux débordement, puis il a quand même dit que ça, ça, le fait qu'il soit intoxiqué, c'était pas une excuse. Mm -hmm. euh, C'est un bon discours, mm -hmm. mais la maladie est très, très forte. Euh, C'est
2: notre Johnny Holiday euh, <rire> québécois. Johnny, Johnny si est dit, devenu sobre je, un si jour, on ne le, le sait pas. On ne sait pas. Si tu étais l'agente d'Éric Lapointe, il revient quand, selon toi? Pour la maman, il ne peut pas, là. De toute façon, il ne peut pas faire de show avec la pandémie, je Il n'y avait pas Non, mais il peut sortir une chanson, il pourrait faire des entrevues. Quand est-ce qu'on peut, tu penses, là, de façon plausible, réentendre du Éric Lapointe?
0: Crédible. Oui. Ben, minimum minimum 28 jours. Là. Aller faire un travail <rire> en cure interne. <rire> minimum 28 jours. Euh, je pense qu'il faut, faut adresser ça aussi. Il a dit qu'il allait consulter pour son problème. Alors, je, il a, moi, je pense que euh, il doit rendre des comptes après. Il doit nous tenir au courant, en tout cas, de mm -hmm. ce qui s'est passé. Et euh, mais prendre un temps d'arrêt. Qui, qui est forcé en ce moment, mais même s'il n'y avait pas la pandémie. Ça prend un temps d'arrêt.
2: Mmh, mmh. ben, merci beaucoup de nous avoir parlé, Janie, On en a appris un petit peu plus sur ce monde spécial qu'est le show business. Merci beaucoup, Janie. Merci, Caroline. C'était Janie Duquette qui est une ex-agente d'artiste mais qui est maintenant fondatrice de leadership au féminin.
4: Caroline Saint-Hilaire
1: Saint Pas d'enveloppe brune, pas de Juste la vraie bonne radio, dans les règles de l'art. Cube Radio.
2: C'est ce qui met fin à notre balado de cette semaine. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute et je veux remercier toute la formidable équipe. Véronique Morin, Marie-Pierre Caillé, Maude Boutet et à la régie Sébastien Laperrière. Et je vous dis à la semaine prochaine. Cube Radio.